0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia. Eu estou sentindo um futuro de despedida do governo, da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Uma que deve ser muito desconfortável, ela ouvir toda hora o presidente da República falar mal do presidente de honra do seu partido, do partido dela, né, que é Michel Temer. Outra, que ela está falando em cortar gastos do governo, porque o Romo está em 120 bilhões. Só para lembrar, no ano passado, o ano terminou com superávit de 54 bilhões. Agora, o Romo de 180, ela diz que tem que cortar gastos. O que é cortar gastos? É contrariar o presidente da República. Inclusive, porque se o governo gasta demais, ele está pressionando a inflação. Que o Banco Central está combatendo dando exemplo para Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Desde o ano passado, está dando esse bom exemplo. Mas o presidente da República quer a cabeça do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e quer que se mexa na política de juros. Gente, eu falei para vocês aqui no ano passado, faz tempo, o Banco Central brasileiro sacou mais rápido, percebeu mais rápido que uma das heranças da pandemia é a inflação. E está atuando para segurar a inflação, botando freios através da taxa básica Selic. E deu certo. A inflação no Brasil fechou o ano com 5,8%. Nos Estados Unidos, 6,5%. A Inglaterra foi a 11%. A Alemanha, França também, a inflação parecida com a da Inglaterra. A presidente do Banco Central Europeu reclamando. A Inglaterra seguiu o FED americano. O FED americano aumentou a taxa de juros e avisou que vai continuar aumentando. Aumentou agora, essa semana, em 0,25 pontos percentuais. O Reino Unido saiu correndo atrás da inflação. Nós, O nosso Banco Central saiu correndo na frente da inflação. Seis meses atrás, a taxa na Inglaterra era 2,25% e a hoje já está o dobro disso, praticamente. 4,25%. Chegaram atrasados. Nós sacamos primeiro e seguramos a inflação, que poderia fechar o ano disparando, como aconteceu com eles. Fomos mais rápidos nesse gatilho. Só que o chefe de governo quer a cabeça. A única cabeça pensante econômica que está dando certo. Porque a ministra do Planejamento está pedindo corte de gastos, eu duvido que ela seja atendida. E aí fico pensando se ela vai aguentar ficar no governo. Gente, eu quero falar de mais um caso agora, uma casa de dinheiro, né? É, dinheiro para os cubanos, para os médicos cubanos. Vocês sabem, né? Eles recebiam... Aliás, o governo brasileiro pagava, com o dinheiro dos nossos impostos, 11.520. E eles só recebiam cerca de 3 mil. O resto ia para o governo cubano. E tinha um intermediário ainda, que levava mais um pouco, a Organização Pan-Americana de Saúde, que alegava que todos eles são... Funcionários do governo cubano, ou seja, o governo cubano estava alugando funcionário, alugando médico. Eu acho que o Ministério Público do Trabalho aqui no Brasil entenderia isso facilmente como trabalho né, análogo a trabalho escravo, análogo à escravidão, porque não recebiam, porque eram usados, porque ainda tinham um intermediário os quase, mais ou menos 200 que ficaram no Brasil entraram na justiça aqui no Brasil para cobrar. Cobrar o quê? Do governo brasileiro o restante do dinheiro que eles não receberam. Eu estou dizendo isso porque com essa história de ter uma medida provisória né, é, ressuscitando os mais médicos cubanos, a deputada Adriana Ventura do Novo, é, de São Paulo, está propondo uma emenda à medida provisória que atende aos cubanos que ficaram por aqui. Que eles é que recebam diretamente o salário deles, e não intermediário, que paguem diretamente a eles. Agora tem uma outra questão, né? o ensino de medicina em Cuba, que é muito rápido. Eles têm fábrica de fazer médico, tal de médico de família, que faz umas receitas bem esquisitas aqui de coisas baratas, claro. Né? Pode ser que dêem certo, mas é, fica estranho, porque os brasileiros que vão lá por amor a Cuba por amor ao regime cubano, fazem medicina lá, depois se queixam que não passam no revalida aqui no Brasil. Dizem que é muito duro. Ou seja, as exigências para serem médicos no Brasil, para brasileiros, são aquelas que respeitam o paciente brasileiro. O que não estava acontecendo com os cubanos que vieram para cá. Né? Eles eram uma injustiça para os brasileiros, pacientes, e uma injustiça para os cubanos, que recebiam aí 30%. Do que era pago por eles. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e política com Alexandre Garcia.